0: Al igual que muchos autores y guionistas, yo creo que los seres humanos se nos ha fabricado para escuchar, leer y ver historias. No hay más que ver como algunas de las industrias más prolíficas del mundo, aún no siendo productivas, son aquellas ligadas al cine, los videojuegos, la literatura, el teatro y también los juegos de rol. Y quizá seamos así porque esas historias son las que conforman nuestra forma de ser. Pero muchas de esas historias habían sido amputadas del conocimiento común, por intereses políticos, religiosos o incluso productivos. Hoy hablamos sobre personajes femeninos históricos, para que no vuelva a haber dudas sobre el papel de las mujeres en las mesas de nuestras partidas de rol.
1: Bienvenidos una vez más a vuestro podcast de rol, La Posada Mil Caminos Hoy traemos un podcast eh, en homenaje al Día de la Mujer Que sabéis que es estos días Y bueno, pues vamos a hacer un poquito... Va a ser un poquito diferente Vamos a contar historias de mujeres que han sido importantes en la historia Y que rompieron los roles que les habían asignado Y eh, pues un mundo un poco patriarcal Sí. Bueno, primero voy a presentar a los que estamos aquí Y ahora me, me, me explico un poquito más Está Pablo con nosotros ¡Hola! Tenemos a Claudia Buenas Y a Sergio Hola, ¿qué tal? Entonces, volviendo un poco a retomar eh, hay, mucha, hay, hay muchas veces en las partidas de rol Que si, por ejemplo, se hacen históricas Y son muy, muy fidedignas Pues la gente dice Jo, pues no me puedo hacer una guerrera O yo qué sé, o cosas así
0: Sí, como por ejemplo en la de, de Cazulu se suele comentar muchas veces que es que no me dejan, no parece que queda mal pues jugar con personajes femeninos. Y bueno, vamos a intentar un poco hoy desmitificar esa idea de que es imposible jugar con personajes femeninos interesantes. en...
1: Claro, la idea es que vamos a hablar, vamos a contar historias de personajes que sean históricos, tanto reales como míticos, para que veamos cómo en el pasado también eh, pues esto ocurría y, y que puede dar inspiraciones para que nos hagamos personajes así divertidos. Muy bien. Entonces, eh, vamos a empezar con Pablo, que nos va a hablar de la diosa Atenea. Sí,
0: eh, yo quería empezar esta vez con un personaje mítico, ¿no? Eh, no por nada, pero bueno, la verdad es que quizás fue, quizás por culpa de la cierta serie de dibujos animados llamada La Caballera del Zodíaco, o Sainz que usaban a ese personaje, que en realidad, bueno, tampoco es algo que sea muy digno de, de comentar, de, de usar para las partidas, porque era bastante pasivo, ¿no?, en, en esa serie... Pero resulta que el personaje de Atenea, porque es un personaje, como digo, no es, un, no está basado en ningún, una mujer real que sepamos, aunque bueno, a veces los griegos tomaban ideas de personajes... Sí, realmente. bueno, todos los
1: mitos muchas veces han tocado, han ocurrido cosas en la realidad y a partir de ahí han salido.
0: Eso es. Entonces, bueno, eh, Atenea, también conocida por los romanos como Minerva, que por cierto me parece un nombre muy bonito, eh, según el mito más clásico, nació de la frente de Zeus... Algunos dicen que de un hachazo, sí. eh, bueno, hay varias cosas, pero bueno, digamos que más habitual es el de que nació de, de la frente de, de, de Zeus. Y era como la favorita también de, del dios de los dioses, ¿no? en, en el panteón griego. Y bueno, se, le conoció, se la conoció especialmente por ser la diosa de la guerra y la sabiduría. Y tanto es así que, eh, como guerrera, nunca tuvo rival, ni siquiera Ares, el famoso dios de la guerra fue nunca rival para, para Atenea porque bueno, estratégicamente era también un poco de la estrategia ¿no mm. Alberto, era como... Sí, claro, ella
1: eh, representa un poco la guerra estratégica la guerra sí. un poco más noble y Ares es un poco la guerra más más despiada, más a lo bestia y con más carnicería mm.
0: efectivamente, era como era violencia por venencia Ares y sin embargo
1: sí, porque efectivamente Ares es un poco lo salvaje y Atenea es un poco, como, eh, la, eh, la educación, representa un poco como la educación. Los griegos son una cultura que eran gente muy culta. Entonces, eh, uh -huh. estudiaban mucho, mucha estrategia y entonces, eh, en este caso, Ares representaría un poco como las... En una batalla, como digamos, que serían los bárbaros, pueblos que vienen de fuera que van a atacar uh -huh. y Atenea estaría un poco más del lado de los griegos, entre comillas, que serían un poco los que, están, los que luchan, y, pero de un modo más lógico, más...
0: De hecho, de hecho, eso que dices de que estaban del lado de los griegos es muy típico, por lo visto, de los mitos eh, griegos, ¿no? Porque eh, Atenea era muestra en muchas ocasiones que ayudó a varios héroes famosos griegos, mm. incluyendo a Perseo para acabar con Medusa, a Hércules para sí, acabar con el león de Nemea.
2: Era, era patrocinadora de muchos de los héroes y además lo que eh, precisamente... Eh, aquí nos estamos saliendo un poco de temas pero Hércules es un héroe que se han deformado mucho con la historia porque a pesar de toda su fuerza Hércules casi siempre resolvía las cosas con inteligencia y por eso eh, Atenea era le gustaba darle su patrocinio porque era como que utilizaba el coco uh -huh. mucho
0: sí efectivamente bueno eso Hércules hasta Odiseo creo que le ayudó porque para, para tener aspecto de un anciano cuando volvió de sus ah, viajes sí. Sí, sí, y sí, demás sí, sí. en fin que y más historias tiene de todo eso, que supongo que tiene que ver un poco con la sabiduría. De todos modos, un personaje, además, interesante porque no abrazó los conceptos, digamos, patriarcales de la oposición de la mujer que tenía en la sociedad en ningún momento. No era la típica Venus ni nada por el estilo. Ella... Se mantuvo siempre virgen y uh -huh. cuando se refiere a virgen es en plan que nunca se desposó con, con nadie, ni tuvo intereses románticos con ningún... a contrario que su padre. Sí, sí, no, no. <ríe> ni tuvo hijos con, con, nadie <ríe> con nadie como su padre, que tuvo hijos con todo el mundo. Con todo, bueno, <ríe> efectivamente. Pues a Terea, a contrario, eh, eh, se mantuvo siempre... digamos que solamente estaba más interesada en los conceptos pragmáticos uh -huh. de, de la vida y en, y en la historia y demás que, que en eso. De hecho... Eh, eh, su templo más famoso, el Partenón, creo que es el nombre. Partenón, sí, el Partenón de Atenea. Uh -huh. Porque es, de hecho se llamaba Atenea Partenos, Atene. por, porque era Atenas la Virgen. <coughs> pues está en ese aspecto. Luego, también quería destacar que por lo visto tuvo una importante rebelión con Poseidón en su momento, sí. por la, el patrocinio de la ciudad más importante de Grecia. Atenas, Efectivamente. y fue Atenas porque ganó esa, ese, ese, ese duelo, ¿no? Bueno, se comenta que hubo varios problemas al respecto, uno de ellos que <ríe> al parecer en una de las ideas de las mitologías eh, se comenta que, que, se, que fue democráticamente votado quién iba, iba a ser el, el dios patrón del, de, de la ciudad, ¿no? Y como se hizo así, resultó que ganaron, todos los hombres votaron a Poseidón y todas las mujeres votaron a, a Atena. Y bueno, quedó, quedó por, uno, por un voto superior. Y bueno, eso hizo las iras de Poseidón. Y para calmarlas, supuestamente le quitaron el derecho a voto a las mujeres en su momento.
1: Fíjate, yo no conocía esa historia. Yo la historia que conocía es que cuando ellos se enfrentan, cada uno de ellos, Poseidón ya tenía, hacen una ofrenda. Eh, Poseidón creo que ofrece un caballo, porque Poseidón también está muy relacionado con los caballos, el dios de los caballos, y Atenea les ofrece el olivo. El olivo, sí, también. Sí, lo entonces, claro, más el olivo importante. al final, pues en una cultura mediterránea...
0: Correcto, eso también es verdad que lo había le leído por ahí, que, que sí quedó unas opciones. De hecho, creo que es la más popular, no tanto la de, la de los votos y tal, pero, <risa> pero bueno, tiene cierta
1: gracia. Muy bien, por traída, muy bien traída la de los votos en un, en un, en un especial que estamos homenajeando. Sí, efectivamente, era
0: muy irónico ese, esa historia, ¿no? Por lo de Poseidón y demás. Y bueno, y eh, ya poco voy a terminar. Eh, crear dirás, ¿quién va a llevarse un personaje como, Atene como Atenea? Bueno, quizás jugar con Atenea per se no sea lo típico, ¿no? Pero sí que, si lo planteas desde el punto de vista de una época romana, griega y demás, eh, pues bueno, eh, está claro que adoraban a esa diosa y veo perfectamente factible crear un personaje femenino que sea un poco... Que, La
2: sacerdotisa de Atenea, por ejemplo...
0: Que... Claro, tú hablas de sacerdotisa, pero yo creo que incluso como alguien, como un general militar o algo así, también lo veo como un personaje. Sí, pero que... es que una
2: sacerdotisa de Atenea yo lo veo como, como alguien que practicaría bueno, bueno. la mensana incorpore sano.
0: Sí, no, si sí, no digo que. Pero eso lo hablamos si jugamos en una Europa eh, antigua, ¿no? Con, sí, con más sí, logros, sí. Pero sí. imagínate que es un mundo medio fantástico o algo en el que aparentemente no hay mujeres estrategas militares, pues bueno, mira, aquí tienes uh -huh. el concepto de Atenea que puedes mmm, cogerlo como idea de... Puedes coger la idea típica de, efectivamente, a, se aparta de todos los, los conceptos de ama de casa, amatorios, y todas esas historias y se centra en eso, que también a lo mejor se replica un poco en otras, en otras historias como la de Arco y demás, ¿no? Quizás un poco ese el concepto, ¿no? Y, pero bueno, que se veo perfectamente factible Y estamos hablando de una época romana en la que mucha gente dice: No, es que no había legionarias mujeres y tal. Y es cierto, quizás no hubiese
1: que se sepa. Sí, pero puede dar inspiración a que quede bien, incluso. Pero, ¿Sí? queda, pero
0: quedaría perfectamente no. bien si coges la idea de que, coño, es que están adorando un, una diosa que es que sí que. Que, que derrotó a todos los dioses varones en combate e incluso se opuso a su padre. En cierto... Se supone que es
1: más poderosa que Zeus.
0: Eso es. Así que bueno, eh, ahí lo dejo como un personaje que yo creo que. Un personaje no mitológico. Uh -huh. Que puede dar ideas para crear personajes de juegos de rol míticos, <ríe> fantásticos, en el que las mujeres, en un mundo patriarcal aún así, la traten como alguien. Incluso como más. No sí. solamente igual, incluso alguien superior. superior. Y ahí queda mi aportación en este aspecto, Alberto.
1: Pues muy interesante. Atenea siempre es un personaje con, que, trae, que trae mucha historia. Os voy a hablar de Boudica. Boudica es una. fue no es, es un personaje histórico que existió de verdad en, en, la, en Reino Unido, cuando todavía no era Reino Unido, hace, en la época de la romanización. Entonces, ¿ahí qué ocurría? Que las islas estaban llenas de, tribu, de tribus celtas y una de, de las tribus celtas que había, que eran los icenos, pues tenían, eh, sus gobernantes eran los reyes, eran eh, Boudica y su marido. ¿Qué ocurre? Que ellos tenían como... Estaban ya llegando los romanos y había veces que en vez de dominar algo llegaban como un pacto con, con los que había allí, con los nativos, y les, a cambio de un diezmo, pues les dejaban bien sus tierras y demás. Entonces, ellos tenían ese pacto con esta tribu, con los ycenos Lo habían hecho con el marido de de Boudica entonces bueno siguen ahí el marido de Boudica eh, enferma y muere en aquella época ya os podéis imaginar sería un catarrillo un coronavirus algo así de la época
0: ¿la época del romanticismo qué años son? Para que no, sepan
2: no, años. no, no no, romanticismo
1: no, ¿No, dicho romant no romanticismo no. ¿No? no esto es eh, antes romanización ah. romanización, ah, pues, romanización muchísimo es antes
2: mucho antes bueno.
1: ¿Dónde iban? Ah, sí, entonces se muere el marido de Boudica y ella pues va a reclamar a los romanos que, que siguen con el pacto para que no pues que, que se lo mantienen igual que estaba el carro. Los romanos, que tienen una cultura eh, bastante sexista en ese aspecto, no entienden que una mujer venga como representando un pueblo. Entonces dicen, bueno, esto no puede ser, y la quieren escarmentar para, porque pensan, lo, lo toman como una afrenta de algún modo. Entonces cogen y lo que hacen es que violan a sus hijas y a ella la azotan en público... Para, que, para mostrar como pues como una especie como de castigo y decir, mira, aquí no podéis venir y hacer lo que queráis, que sois unos salvajes. Porque yo, al ser una mujer, lo ven como que es algo, alguien muy salvaje. Uh -huh. Entonces, Boudica entra en cólera.
2: Justificadamente. y, justificadamente
1: <risas> y totalmente. Y lo que hace es, eh, en, en este caso, en las tribus celtas, eh, no es tan, tan impactante que una mujer coja las armas y sea guerrera porque al final entrenaban a casi todos y no, no, no es tan impactante. Lo que es impactante es que ya lo que consiguió es reunir a un montón de tribus que estaban peleadas milenariamente entre ellas. Consiguió que todos los líderes se, pudieran, se pusieran de acuerdo y empezó a hacer ataques a los romanos. Y fue muy bestial los ataques que les hizo. De hecho, eh, la temían. Los romanos, en los escritos romanos, la temían como si fuera un demonio, una demonia. Ahí. ahí, no sé si era, en Colchester y en Londres, hizo un incendio brutal. Pero brutal. De hecho, todavía hoy en día, si excavan no sé cuánto tiempo eh, profundo del suelo, hay un estrato del incendio que hizo ella. La tenían mucho miedo. Al final la cosa acaba un poco trágicamente, porque ellos van avanzando mucho, robando mucho terreno, pero lo, militarmente los romanos eran mucho mejor. Eso es innegable. Y les tienden como una especie de emboscada en un sitio que era como un embudo. De forma que, aunque eran mucho menos romanos, los celtas fueron a lo bestia, no pensaron, y, y según iban saliendo los iban matando. Sí,
0: el 300. <risa> <Una> <risa> cosa
1: así. Entonces, a, a Boudica, que lo que no quería ninguno era que, que la cogieran y la, y, y, y la desacredizaran su imagen, se fue con unos druidas o sacerdotes o lo que fuera que hubiera allí, la dieron un veneno y se supone que se suicidó y, y escondieron en su cuerpo. Nadie nunca sabe dónde está. Hay leyendas que dicen que el cuerpo de Boudica se quedó... Enterrado en lo que hoy día sería King's Cross la zona de, de Londres esa, esa área donde creo que iban a hacer una calle en su honor no sé al final si sí, con toda la regeneración que estaban haciendo le llegaron a poner lo cual es curioso porque al final aquí tenemos un personaje que es una guerrera y es una líder parecido un poco cuando hablabas tú antes de Atenea en este caso pues un poco más al, en el tipo bárbaro lo que sería porque ellos eran pues eso más, más salvajes Sí,
0: bueno, reunir las tribus y tal muy le,
2: Eran militarmente salvo, eh, más ineptos, o sea, con sí. menos conocimientos, más salvajes, pero en cambio socialmente mucho más avanzados Muchísimo. porque eh, aceptaban completamente que ella era la, la que le correspondía. y además a eso eso También
1: de, 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 de estos celtas que tenían una especie como de prematrimonio, que no se veía en otras culturas, que era, pues, se juntaban un hombre y una mujer, estaban un año, me parece que era, o un ciclo que fuera, y luego podían seguir juntos. Ya para siempre, o separarse. Y si tenían hijos, pues discutían y, y a ver quién se los quedaba. En ese caso, por ejemplo, además es muy mucho. curioso la imagen de la mujer, que siempre, por ejemplo, nosotros tenemos la imagen de pues el cristianismo, los romanos y todo, que nos envían, que es más importante la imagen de una mujer virgen. Sí. Porque es más pura y tal. En este caso... Si la mujer eh, no era virgen y tenía hijos Es mucho más interesante para ellos Porque lo que querían era procrear Entonces, si tú te vas a tú te casas con una Y esa mujer tiene ya, ya te... hijos Tienes <risa> la garantía de que va a poder tener hijos <risa> Entonces
2: lo consideraban más valioso
1: mm. Es curioso, el, el diferente punto de vista
0: Interesante, la verdad bueno.
1: Y bueno, ahora vamos a pasar a otro personaje Que Sergio nos va a hablar de Juana de Arco
3: Bueno, pues yo voy a hablar de Juana de Arco. Eh, Juana de Arco eh, fue un, un punto muy importante en la guerra de los 100 años, que duró pues 116 <risa> años. Claro. ¿Cómo? ¿No duró 100 años? No, no duró 100 años. Y luego tampoco, fue, tampoco fueron 100 años de, de conflicto, fueron 100 años con, con pequeñas con batallas. Sí, con porque pausa. no hay cuerpo que aguante esto. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, básicamente eh, se repartía en Francia entre los franceses y los ingleses eh, en esta guerra. Y entonces, bueno, Juana de Arco eh, es una campesina Que en principio no, no está llamada a las armas Pero cuando cumple 13 años eh, Escucha la voz de San Miguel que, que le dice que tiene que ser, bueno, que muy devota y demás Y aparte de San Miguel escucha otras dos voces más Que se identifican como Santa Catalina y Santa Margarita Y bueno, a partir de ahí Juana eh, pues, eh, se hace muy devota o más devota de, de la Iglesia Católica y hasta que en un punto ¿vale? se, le, se la llama a, a cumplir una misión. Y esta es la misión que todo el mundo conoce, ¿no? La de contactar con, con el rey Carlos VII, eh, liberar Orleans y, y coronarlo en la ciudad de Reims. Todo esto se lo dicen eh, Santa Margarita y Santa Catalina. Madre
0: mía, lo que hablan esas señoras? Sí, la ¿Sí? verdad es que sí.
3: <risa> y bueno, esto es una de las partes más místicas de, de Juana de Arco, uh -huh. ¿Vale? Entonces, que, bueno, después veremos hasta dónde la lleva esto. Eh, entonces, bueno, ella, ni corta ni perezosa, coge, va a uno de los generales de... franceses y le dice: Oye, que tengo que hablar con el rey. entonces claro. <ríe> entonces, pues, va a ser que no, ¿no? Entonces, bueno, la, la presión de los ingleses se intensifica y al final el, este noble eh, le pone una escolta para poder eh, visitar al rey en Chinón, en la ciudad de Chinón. Uh -huh. El problema que había es que tenían que atravesar eh, territorio enemigo. Entonces, bueno, eh, Juana, eh, para ir más cómoda, se viste de hombre. Y a partir de ahí empieza pues, todo el mito de, sí, de ella. ella, claro, de ella vestida de militar. Porque le dan ropas de, uh -huh. de militares del de ejército. No,
0: no había armaduras adaptadas a las mujeres, realmente. Claro,
3: le dan ropa de un soldado, total. Que como soldado viaja a Chinón para encontrarse con el rey. El rey, que ya está sobre aviso y además no se fía, ya le habían contado lo de las voces, lo de. No se fía mucho, se disfraza de uno de sus plebeyos, cuento como anécdota: se disfraza de uno de sus plebeyos y se mete, se, in, se integra en, pues entre ellos. ¿no? Entonces dejan que Juana pase, y una de las, de las cosas que dice la, la leyenda es que le identifica perfectamente, le caza. Pero claro, está iluminada por dos altas Ahí está, ahí está. Y entonces el rey dice, hostia, y, y eh, accede a tener una audiencia con ella donde le cuenta todo esto, que va a ser coronado en Reims, que van a liberar Orleans, y el rey, pues, dice, hostia, se lo cree, ¿no? Confía en ella. Pero su eh, su consejo no lo tiene tan claro. Dice, oye, que, que son cuatro voces de una, de una chica de 18 años, 19... Eh, no sé, vamos a vamos a investigar un poco más. Y entonces la someten a un juicio. ¿vale? Y en ese juicio, Juana, pues, contesta todas las preguntas, todo en nombre de su señor, de de Dios, de Dios, de Dios, y al final consigue convencer a, a, al, al, al Consejo, sí, a sus jueces, y al final pues eh, el rey le da un ejército y marchan contra Orleans. Entonces, bueno, consiguen liberar Orleans, eso se supone un hito, consiguen abrir el camino hacia Reims y viajan hasta allí y allí coronan a, a Carlos VII como rey. De hecho, Juana nunca le llama rey hasta uh -huh. que le coronan que ya empieza a llamarle rey le llama siempre Delfín lo que es algo muy curioso por lo visto que ella hasta que no cumpla su misión él todavía no es rey
2: por, para los que no lo sepan el, en Francia el Delfín era el, el título que, se reci, que recibía el heredero de, sí. el, del trono
3: este de hecho Carlos VII era el hijo de Carlos VI que es el que empezó a combatir en la guerra en los 100 años precisamente total que bueno aquí habría cumplido su hito ¿no? entonces a partir de aquí Juana se relaja un poco y, y bueno, eh, empieza o sea, ya cumplió su misión pero aún así había una pieza que no le cuadraba y es París, todavía los ingleses tenían tomado París y, y bueno, se dice aquí ya, dependiendo a quién le preguntes vuelve a escuchar otras voces para marchar contra París o lo hace ella ya de voluntad propia porque tenía un espíritu bastante, bastante guerrero tenía quería expulsar a los ingleses, o sea, su objetivo era muy claro entonces, eh, marcha contra París pero esta ofensiva contra París ya no fue tan exitosa como la de Orleans. Y aquí fallan en la ofensiva y el rey Carlos VII asume el mando y, y adopta una vía más diplomática. Por dos motivos. Primero, que no quiere perder todo el ejército. Vale, y otro motivo era que, que quería tener contenta a la gente, quería tener a la gente de su lado. Entonces, si se me implicaba en una campaña militar... Que hiciese daño a la población civil iba a tener en contra a franceses, ¿vale? porque el territorio inglés estaba eh, gobernado entre una alianza entre los borgoños y los ingleses. Entonces, bueno, asume el mando, eh, empieza a haber fricciones entre Juana y Carlos, y bueno, Juana se, se va a combatir a otras partes con un ejército mucho más pequeñito y, y bueno, tiene éxito en algunas de sus campañas. Pero llega una de ellas donde la capturan, ¿vale? Concretamente, la campaña de... lo diré... De campaña o algo así, con, con piñe, se escribe.
2: Champagne.
3: Champagne, no. Puede sin, ser, no lo sé, ¿cómo? No, cómo? Bueno, con piñe. Vale. Vale, pues concretamente ahí... Bueno, ella ya sabía que le iban a capturar. Porque había escuchado otra vez voces y le habían dicho exactamente que iban a capturarla. Y pues nada, la capturan. La capturan viva. Y la venden a los ingleses. Dice la leyenda que se la venden a los ingleses. Y los ingleses, bueno, en un juicio un poco pantomima, la declaran hereje y la queman en la hoguera. Uh -huh. Y lejos de, de que la cosa quede ahí, eh, Juana eh, resulta un, un mártir para los franceses. Y a partir de ahí eh, empiezan a intensificar muchísimo más las ofensivas contra los ingleses. Y al final de todo, muchos años después, consiguen al final expulsar a los ingleses
1: de... De, o sea que al final eh, Juana consiguió su, su objetivo. Figura,
3: consigue el objetivo, eso es. Y bueno, Con ella, su sacrificio ella, incluido. Eso es. Con su, de hecho el sacrificio es importante porque es como que le da fuerza uh -huh. al pueblo. Sí,
2: porque se convierte en mito. Se en convierte
3: el... en mártir, sí, sí. en un mito. Y luego bueno, luego se santifica porque bueno eh, cuando ya Carlos VII asume el trono eh, pues con el Papa de turno que la había que la había um, declarado eh, bruja allá. <risa> <risa> pues eh, la final la santifican, la canonizan y bueno, y ahora, ahora mismo Juana es un, Juana de Arco es un personaje muy importante en la historia de Francia, es uno de los lo lo patrones de Francia, de las patronas de Francia. Un
0: personaje interesante, desde luego. Sí, sí, la
1: verdad es que es una historia que da, vamos, es como una gran, podría ser una gran campaña sí, de Sí, La verdad es que sí. Sí, sí, sí,
0: muy típica, de hecho.
1: Y ahora Pablo nos va a hablar de otro personaje muy interesante y bastante más cercano en la historia a los otros que hemos hablado. ¿Verdad, Pablo? Marie
0: Curie, Alberto, que, bueno, es un personaje que casi todo el mundo cuando le preguntas una mujer científica te dice Marie Curie, pero hay muchas más, ¿eh? no solamente Marie Curie, está Ada Lovelace, eh, bueno, pues muchas.
1: Lo que pasa es que es cierto que ella es muy emblemática y con lo que consiguió, sí, vamos, han es, salvado millones de vidas.
0: Es muy emblemática porque además fue la primera mujer que recibió un premio Nobel, pero tiene un poco de historia aún así. Bueno, Marie Curie, la mayoría de la gente piensa que es francesa, no es francesa, es polaca, Nació en Varsovia. Eh, su nombre completo es María Salomea Eskolodosquaska curie <risa> Perdóneme, pero. Tienes si el, el polaco oxidado. Si poco, poco, es es, es que tiene hay muchas consonantes juntas Y además a
1: los polacos les gusta poner Z en todos los lados. Sí, no,
0: aquí hay más casi y cosas así. A w, ver si y ¿Puedo, y puedo
2: intentarlo yo? Es
0: Escolodoboska. Eskoloboska, ¿no? pues nada, ah, Pues Eskolodoboska, también conocida como Marie Curie, eh, nació en 1987 y luego se fue a vivir a, a Francia, porque bueno, pues en Polonia no la vida no tan fácil, como ahora más o menos, ¿no? Y el caso es que eh, allí eh, conoció a, a su a su marido, que se llama Pierre. Y desde ya muy temprana edad, entre los dos, eh, empezaron a estudiar todos los fenómenos de la radioactividad, que de hecho, ella misma, eh, le puse el, el nombre de radioactividad, es, viene de, de ella, ¿no? Y sobre todo, en, digamos que donde destacó es cuando descubrieron eh, un, un elemento que se llama el polonio, y dirás, ¿por qué se llama polonio? Porque Marie Curie... A pesar de que se fue a vivir a Francia, a Francia en realidad era una persona que todavía mmm, adoraba su tierra. ¿no? Pues la llamó Polonio, al elemento famoso. Y bueno, pues gracias a ello y sus investigaciones, que lo hicieran en una especie de granja con elementos totalmente. Pues, pues imagínate, ¿no? Sí, sí la ya, época y sin no saber. Pues... Sin, sin nada, pues eh, ahí dando porrazos al Polonio, tocando con los dedos eso tan radioactivo pues consiguieron pues, estudiar todas sus propiedades, todas, bueno, bastantes de sus uh -huh. propiedades, lo suficiente como para que, eh, creo que en el 1901 o algo así, creo, eh, se le concediera el, este, este Nobel. Aunque hubo polémica, porque en su momento, obviamente, no se le daban Nobles a las mujeres. Entonces, Pierre cuando a él y a otro colaborador con el que trabajaron para estudiar esto, esta radioactividad uh -huh. dijo que, que no aceptaría el Nobel si no se lo entregaban también a su mujer.
1: Y uh -huh. defendiéndome, me parece bien.
0: <risa> Entonces, bueno, pues con la presión, porque era muy importante este descubrimiento, hablamos de la radioactividad, ¿sabes? Imagínate lo importante que ha sido para la humanidad uh -huh. desde ese momento, ¿no? <risa> Decidieron, efectivamente, entregarle este 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 Nobel también a, a ella. Y fue la primera mujer en la historia en que recibió el Nobel por, de, de las ciencias físicas. De, de, bueno, un Nobel de cualquier cosa. Y han ganado, además. Sí, sí, completamente han ganado. Pero esto no sería lo único que conseguiría. Puesto que, bueno, aparte de eso, con ello, pues tuvo dos hijas. Eh, creo que se llamaban Irene e Inés, creo... Y una de ellas eh, sí que siguió los pasos de su madre. Eh, también fue científica. Luego la retomaremos. Uh -huh. Pero la más joven eh, también creció eh, en la cultura, pero más en las artes art, pues en las artes uh, musicales eh, y demás. ¿no? Era pianista, por lo visto. Porque, bueno, ella sí que tenía... Eh, sí que penas, De hecho, educar a sus hijos en, la, en su lengua materna. Hablar eh, le de profesores... En polaco, sí, y, y le dedicaba mucho tiempo a sus hijos. Y, o sea, es curioso porque normalmente se suele decir, no, es que las mujeres no son válidas para la ciencia o para este tipo de cosas tan sacrificadas, porque dicen que como tienen que criar a sus hijos, pues mira, esta señora no solamente era no solamente fue la mejor de su época, sino que encima consiguió criar a sus hijos y no lo creo así tirándolos a, al monte, ¿no? sino que. No, no, se ve que. Eh, Están bastante ilustrados los hijos también eh, Como digo, esta, estas dos, sus dos hijas También tuvieron sus éxitos Y alguno, en el caso de la primera, de la mayor Pues uh -huh. la acompañó acompañado luego más adelante Porque eh, tuvo una desgracia eh, Pierre, su marido eh, Unos años después de recibir el Nobel Murió eh, en, Sería lo que ahora se llamaría un accidente de tráfico Pero fue por carretas Le aplastaron el cráneo ¿Un <ríe> Y bueno, por lo visto Entró ahí Porque... Hay que veamos, a otra cosa. Parece que siempre vemos a los científicos como alguien así como poco, poco sociales y fríos y calculadores. Pero bueno, se vio afectada por, porque sí que era, le apreciaba, ¿no? Estaba cariñada de él y, y tuvo un tiempo pues, enamorada, quiero decir.
2: Se, que de... se, <risa> se querían como un matrimonio en con sí, condiciones, pero, ¿no?
0: <risa> exacto, pero no era un matrimonio de conveniencia ni nada por el estilo. Que, bueno, pues... En, que sí, ella que en la época, época era, era, era más sí, común, evidentemente. Sí. sí, que hubiese matrimonio de conveniencia por, por esta historia, pues era lo típico, ¿no? Y, o incluso ella podía haber estado por conveniencia suya, monetaria, o lo que sea. No, no, realmente eh, apreciaba a, a su marido. Y bueno, pues eh, con la pérdida tuvo unos años muy malos y tal. Y además empezó a quejarse de las enfermedades que le estaba provocando el la trabajo con la reacción. Porque en su momento no se sabía claro. nada de lo que provocaba. Que de hecho, bueno, se, se ponían en esa época pulseritas radioactivas, porque brillaban en la oscuridad hasta que descubrieron la gente empezó a enfermar y dijeron, pero ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? y tuvieron que cambiarlo y ya, obviamente, se prohibió el uso de, 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 de artefactos radioactivos que pudiesen poner en peligro a la población ¿no? Bueno el caso es que unos años después, no solamente ganó este Nobel de la Física sino que también, por sus estudios de estos elementos, eh, llegó a ganar también el Nobel de la Química, convirtiéndose no solamente en la primera mujer que ganaba el de la Química, sino que la primera persona que ganaba dos Nobel de, de Ciencias en, en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues, como veis, siguió avanzando en esto. Tuvo muchas reacciones en su momento porque, bueno, la prensa, digamos, conservadora no le gustaba nada que una mujer atea y extranjera eh, ganase <risa> todos estos premios <risa> Que era para el pueblo francés sí, que sí, no tenía. Pues. Que, era, que era el auténtico. tenía que tener el auténtico derecho de todo esto. Pero pues bueno, fíjase que. Hasta, hasta, superaba a todos. Como vemos, eh, la prensa no ha cambiado mucho en 100 años. ¿eh? sigue sí, sí, más sí, o menos sí,
1: en, en sus 13. Sí, fijándose cosas que no debe.
0: Y. y bueno, pues. Con, con eso, y aquí con esto no solamente termina su, su carrera científica, con este segundo Nobel, que además tampoco es que los apreciase mucho, ¿no? eran, eran útiles porque les daba reconocimiento y demás, pero cuando se inició la Primera Guerra Mundial, no eh, ella tomó un papel muy, muy importante también aquí, con su hija, por cierto, que pues... Ella es lo que montó, lo que se llama Los, los camiones de radiografía De, de radiografía, no, radiología uh -huh. En el que, bueno, pues para los, los soldados que eran heridos Obviamente para saber dónde estaba herida de bala sí, la metralla barras, lo que fuera La metralla, la bala, pues montó esos camiones De, 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 pues de radiología para poder e ir pues, a los
2: campos de batalla... Ir a campos
0: a ayudar a la gente a, en los... En las, ¿Cómo se llamaba esto? No, las...
2: En los eh, hospitales de campaña.
0: Sí, eh, bueno, pues... Entonces se convirtió, de hecho, creo que le llamaban como los, los pequeños marí porque eran eso, varios camiones, que, y bueno, se implicó mucho y estuvo, digamos, casi en la primera línea de guerra. Y tanto fue así que incluso llegó... No Decía que no tenía realmente mucho dinero y Llegó incluso a pedir al Banco de Francia que fundiera sus medallas de los Nobel, que eran de oro puro, para, el, para la causa ¿no? de la guerra. Madre mía. O sea, hasta es, es una heroína, pero vamos. Sí, y, to y todo eso, además, siendo cada vez más afectada por su, uh, su enfermedad, femenina. por la por el estudio de estos, de estos elementos radioactivos, ¿no? que de hecho fueron los que acabaron con su vida. No obstante, tuvo una vida bastante larga, porque murió en 1934 o sea que bueno teniendo en cuenta que estuvo expuesta a todos estos elementos tanto tiempo y sí. sufriendo dolores que bueno se sabe que son bastante chungos estos 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 dolores que provoca la, 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 la radioactividad pues bueno pues digamos que tuvo bastante constitución para, para todo ello no bueno, era luego... una
2: colaca de armas ¿tú? Sí, sí, sí.
0: Sí. Era, Ya digo, Ella quería mucho su tierra, era en fin, eh, muy emocional en ese aspecto, pero por otro lado era un gran hábito con las, con las ciencias. Y me parece un personaje muy interesante porque bueno, aparte de ser siempre la mujer que se habla de ciencia, aunque no se sabe mucho la historia, pues me gustaba. Eh, es
1: bastante, la verdad es que efectivamente da, es una historia muy potente uh -huh. la de esta mujer.
0: No solamente es potente, me parece además es la época de un juego de rol que es muy famoso para nosotros, que es la llamada de Cazulo. Uh -huh. Más o menos es esos años, ¿no? Eh, los, que, los que toma. Me parece un personaje que es perfectamente válido para... Es una personalidad, pero su personaje es perfectamente válido para introducirlo como un personaje de, una, de un personaje femenino. Sí, eh, además era llamada tal. que hay que investigar sí, mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy investigativo, muy... Yo la estoy viendo
1: ya investigando droga plutónica. Sí.
0: <risa> <risa> Completamente. La verdad es que me queda muy bien la idea esa de... Pues eso, de, de investigar cosas relacionadas con los mitos que que hubiese que ver con, pues eso, con, en esa época y como ves incluso en esa época tan difícil para las mujeres aún así se podía destacar eh, ya vamos a los años 20 que yo sé de muchos eh, guardianes de los arcanos y jugadores y tal que dicen que, que no se suele jugar mucho con mujeres porque parece que bueno sí, está que tú estás más limitado pero más mira limitado. pues como ves no tienes que estar tan limitado puedes tener y esto no hablamos de no, esto es un mito esto es la realidad ¿no? esto esto ocurrió realmente, así que bueno, que me parece que, que era adecuado que en este podcast eh, se, vas, mencionas. se mencionase esta sí, personalidad sí. y ahondáramos un poco más en esta personalidad
1: un puesto bien ganado el de Malikuri en este podcast, la verdad y bueno, ahora vamos a pasar a otro personaje que os voy a contar yo, que es es mítico también es Atalanta, de la mitología griega y. me ha parecido interesante porque bueno, Atalanta simboliza un poco. es como una cazadora. O sea, tenemos en mitología griega esta Artemisa, diosa cazadora. Esta, este personaje está consagrado a ella, pero es, pues, también es como. muy parecido a lo que sería el prototipo de griego de atleta, que es muy ágil, que cultiva mucho su cuerpo, pero en versión femenina, que no se daba, no era lo normal, porque las mujeres en la época griega, su concepto que estaban para procrear. Entonces, ni entrenaban ni nada, de hecho ya sabéis todos la fijación que tenían los griegos con la belleza del cuerpo masculino que pasaban de la mujer. las mujeres, lo tenían ahí como pues eso
0: Bueno, pero tenían estatuas también femeninas como la Venus de
1: Nilo y... Sí, pero hay, hay, efectivamente hay pocas excepciones con eso ellos, lo, el cuerpo perfecto y bonito para ellos era el de un atleta que estaba muy cultivado y demás las mujeres como no participaban en este tipo de cosas pues su cuerpo, o sea, hombre, podía hablar que tuviera un cuerpo ágil y demás, pero el resto no, no le prestaban tanta, tanta atención entonces en este caso me ha parecido interesante Atalanta Atalanta, su historia os cuento así un poquito por encima, eh, su padre él solo quería hijos varones y entonces la cogió ella y la abandonó en un monte o, llegó una osa, la crió y consiguió sobrevivir los primeros años y después un par de cazadores la encontraron como una niña medio salvaje y la criaron, y entonces pues ella aprendió a, pues ella vivía en el bosque, como, es una especie como de montaraz estaba todo el día por allí de uno para otro, dentro de sus hitos eh, se sabe que mató a dos centavos que intentaron violarla ...los pues, además eran criaturas poderosas... ...y que representan también un poco lo salvaje... ...y la tía cogió su arco... ...les flechó a los dos y... Y dio
0: muy buenas... Efectivamente...
1: <ríe> ...y... ...también... Eh, ...participó en... ...en la caza del, del jabalí de... ...Calidonia me parece que se llamaba... ...no recuerdo muy bien... ...lo de Calidón... ...que fue también una de estas... ...grandes empresas que iban todos los héroes griegos... ...y ella fue de, la, de las que... ...de las que ah, participó bastante... Y también un, un hito importante de su vida es que se supone que era la única mujer que iba en el largo, en, en la expedición de Jason y los argonautas. En ese barco la única mujer fue ella. Los demás eran todo héroes, estaba no recuerdo no ahora mismo quiénes estaban, pero vamos. Eran todo hombres excepto ella, que uh -huh. tenía también un sitio bien ganado. Y, y bueno, luego lo que pasa es que él, él tiene un final un poco agridulce, este personaje. Hay una, en una de sus historias... Ella se decía que se iba a consagrar a la virginidad, porque eh, Artemisa también es una diosa virgen, pero que solo eh, estaría con un hombre o sería con un hombre que la consiguiera vencer una carrera. Nadie la vencía, porque ella estaba súper entrenada y no había ningún hombre por alerta que fuese que la venciese. Entonces la diosa del amor, eh, Atenea, eh, Afrodita, le dio a Hipómenes unas manzanas, que eran del jardín de las Asperides, por lo que parece. Son unas manzanas mágicas que son doradas. Y entonces en un, él, de la desafío en una carrera, iba tirando las manzanas y ella se agachaba a cogerlas. Las manzanas supone que son como mágicas y atraen mucho tu atención. Porque claro, podemos pensar que si esta tía vivía en el bosque normalmente <risa> le iba a dar igual las manzanas de oro. Pero claro, la cosa es como que son manzanas mágicas que, que, que todo el mundo quiere tener, como que te atraen. Entonces con este truco él la gana y al final eh, sí que se quedan juntos, se casan. Y un poquito más adelante de su historia hay un momento donde ellos se meten en un templo de la diosa Cibeles. Y se ponen a procrear allí mismo La diosa Cibeles se cabrea bastante Y los convierte en leones Y después de eso los, un, los unge en su carro Que todos los que, si nuestros escuchantes Hay alguno de Madrid, pues recordará La fuente de la Cibeles, ve esos dos leones que hay Pues son Atalanta y Pómenes Que los tenemos ahí Entonces, pues bueno, este personaje es interesante Porque es, pues eso, el típico Dungeons and Dragons Algo así, un montaraz, un explorador Pues es un arquetipo bastante interesante De, de explorar Sí, como
0: ejemplo para. El ar arquetipo de montaraz femenino, porque todos conocemos a Aragorn, pero. Efectivamente, pues tenemos
1: también su contrapartida, que maneja el arco. ¿Tú a Sergio, que además te gustan sí, las sí, arqueras? Sí, yo soy de,
3: de arqueros, de arqueras y montaraces, o sea que sí que muy bien, la verdad es que es una fuente de inspiración.
0: Está muy
1: bien. Y bueno, vamos a seguir con otro personaje. Sergio nos va a hablar ahora de Grace O'Malley.
3: <coughs> Grace O'Malley. Efectivamente. La llamaban eh, la pirata, ¿no? ¿Cómo era la reina, Perdón, pirata. la reina pirata. ¿Esto es llamaban... un personaje real o es efectivo? Es un personaje real, existió realmente. Tú dices, coño, la reina pirata. Bueno, a ver, voy a contar un poco cómo era la piratería. Lo que hacía era eh, cobrar un, un impuesto a los barcos que pasaban por sus aguas, ¿vale? Ella, bueno, su padre eh, era un, un jefe de clan irlandés que tenía una vasta extensión de tierra. ...en la costa... ...y entonces todo lo que consideraba sus aguas... ...los barcos que entraban por ahí... ...les cobraban un tributo a los pescadores ingleses... ...más concretamente... ...entonces bueno... Eh, ...ella creció en este, en este clima... Y quería ser uno más, ¿no? Su padre también era comerciante, comerciaba mucho con España Se dice que comerciaba con España Y ella quería ir a España en uno de los viajes Y entonces su padre, para intentar disuadirla, dijo No, no puedes ir porque eh, tu bonita menera pelirroja Se enredará con la, las cuerdas del barco Y entonces ella cogió, ni corta ni perezosa Y se cortó el pelo <risa> Estaba definitivamente <risa> en el barco y ya. y punto Y a partir de ahí se, se, se la llama eh, La Calva <risa> La llaman La Calva, por eso que luego le volvió a crecer su melena y por lo visto bastante emblemática, la, la melena pedirroja que tenía. Total que creció y, y bueno, asumió el, el mando de las tierras, ¿vale? no, no estaba discriminada por ser mujer ni nada por el estilo, así que asumió las tierras de su padre y se casó. Se casó con otro, con otro irlandés que también poseía tierras y aumentaron su... Pues su patrimonio, por decirlo de alguna manera y, a, y con este marido, además eh, salieron allá a conquistar otros, otras tierras, otros castillos de, de pues, irlandeses, y en una de estas batallas con, entre clanes, el marido pues, resultó herido y murió a lo que ella eh, mm -hmm. asumió el mando de toda la otra vez, una vez más, asume el mando de todo y consigue que que los fieles a su marido sean también fieles a ella, así que muy bien ahí Luego, si sí, avanza su historia y su ambición no tiene límites y se casa por segunda vez, pero esta vez eh, bajo la ley que creo que Alberto lo estaba comentando antes, que te casas durante Ajá, un año sí, sí. Pues bajo esta ahí. bajo esta ley se casa.
1: Claro, eso viene de tradición celta que lo hemos comentado antes y
3: eso es. siendo irlandeses. Eso es. Pues se casa bajo esta ley con otro hombre que tenía poseía un castillo que ella quería, porque estaba en la costa, y le permitía ocultar barcos pirata. O eh... sea, que hizo un
1: matrimonio de conveniencia, pero ahí ella misma está, se está. buscó... Ahí
3: está. Entonces, efectivamente, ella misma se buscó en lo que le interesaba, se casó durante un año y luego se divorció. <risa> <risa> Ahora sí tuvo un hijo con, con este tipo. Total, que ahí sigue su actividad, pero y los ingleses, que habían tenido a Irlanda un poquillo... Bueno, hay, digamos que no le habían dado importancia. Cuando se convierten al protestantismo, los irlandeses eran muy católicos. Y entonces tenían miedo de, de que se aliasen con países tipo España, con otros países católicos. Entonces los ingleses empezaron a, a, digamos, a poner el foco en Irlanda. Entonces empezó la batalla entre ingleses e irlandeses y ella fue muy, muy activa en la batalla contra, contra los ingleses hasta el punto de que Richard de Bingham, Bingham eh, un duque de, eh, inglés capturó a dos de sus hijos
1: Uy.
3: entonces ella ni corta ni perezosa cogió su, su armada eh, remontó el Támesis y se plantó en Londres para hablar con la, con la reina Isabel I y la recibió, la recibió y estuvieron hablando. di cuenta la leyenda que hablaban en latín, porque aunque Grace era muy cultivada, no sabía mucho inglés, sabía un poquito, sabía uh -huh. un poquito de inglés, español, latín y por supuesto eh, oh, de inglés. Bueno. Sí, era, era bastante cultivada. Y lista. Sí, bastante lista también. Buena estratega. tal que habló con la reina y llegaron a un acuerdo. Liberarían a sus hijos a cambio de que el duque fuese destituido y apartado de de la batalla en, en esas tierras entonces ella permaneció apartada un tiempo hasta que este duque volvió a retomar otra vez me imagino que ahí hubo <ríe> algo politiqueo inglés retomó otra vez y ella dice pues si se ha roto otra vez el pacto pues yo retomo y volvió a retomar eh, la lucha y bueno ahí ya quedó la cosa ya no volvió a capturar a sus hijos ni volvió a haber otro encuentro con la reina de Inglaterra como curiosidad las dos mueren en el 1603 las dos mueren en el mismo año y luego, bueno, eh, esta mujer eh, tenía muchas agallas y hay muchas anécdotas en torno a ella. Yo me he quedado con dos. Una de ellas es que viaja a Dublín para visitar al, al varón de Haith. Haif. ¿Haith? Bueno. Y este varón resulta que estaba cenando con su familia y dice algo así como no, no, estamos cenando, cérrale las puertas. Y entonces ella cogió, dice, ¿cómo que me cerran las puertas? <risa> vale, se quedó ahí, captura a uno de sus hijos y no, no le liberó hasta que el varón eh, firmó que siempre sería bienvenida en, en, en el castillo de, y a día de hoy sigue vigente el, esa, ley. <ríe> esa ley y luego otra es que matan a uno de sus amantes y unos el clan MacMahon Mac, Mac perdonar por mi pronunciación de escocés y, y ella les tiende a los culpables, les tiende una trampa y les captura cuando. bueno, cuando embarcan en, en sus tierras. Y no contenta con eso, al final asedia el castillo y, y se lo queda también. O sea que. Quiero decir, era una mujer de almas tomar. No había María que. Sí. No, no se podía toser un poco. No a se mujer. podía jugar con ella, no. La verdad es que no. Entonces fue una mujer pues eso con un carácter muy, muy potente y yo creo que esto en, ¿Ese, en ese partidas séptimo mar ¿te sí, 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 Vamos, yo, ese yo sí. me he acordado de séptimo mar todo el rato todo el rato incluso Vamos. me he acordado un poco del personaje de Claudia Sí, con esta ha podido típica. inspirar mucho a
1: Setimo Maresta. Sí, la verdad
0: sí, perfectamente podría ser una partida de rol, toda su historia. Sí, de... sí, sí. sí, sí, sí es más, sí, sí. aquello
1: que dicen de la realidad supera la ficción totalmente. Fíjate sí, <ríe> la de cosas que hizo. Que dice, seguro que lo pones tú, lo inventas tú y es que queda como exagerado.
0: Sí, sí, sí. sí. Totalmente. Vamos,
1: increíble. Sí, 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 muy interesante la, la tipa. Y ahora, ya por último, Claudia nos va a hablar de. No de un personaje concreto, sino de, de, de grupos. Como por, por ejemplo, en mitología, personajes míticos podemos encontrar a las Valkyrias. Las Valkyrias eran unas damas, eh, eran guerreras, eran escuderas, que tenía Odín, y cuando los guerreros caían en batalla, ellas bajaban con su caballo al lado, se llevaban a esos guerreros y estaban en el Valhalla entrenando hasta que los necesitase Odín para las batallas que fuera. Y eran damas guerreras. Además, en la clásica imagen de la vikinga con armadura y demás son ellas. Luego, por ejemplo, tenemos también en la parte grecolatina, las amazonas. Este, en este caso, antes se las ha querido siempre un mito, pero sí que hay muchos estudios ahora que, que, que dicen que, es, que realmente existieron alguna tribu, entre escitas y alguna de las... De, de, así como la zona de... por Rusia o por ahí, que por, probablemente sean ciertas. O sea, que existían mujeres que se dedicaban un poco a la guerra, en este caso también un poco era la caza, protección de sus poblados y cosas así.
2: Porque lo que pasa... Eh, que en todo el rato siempre digamos eh, aquí hay un tema de vamos a entrar un poco en el tema del día de la mujer trabajadora de que hemos dicho siempre que la historia la escriben los ganadores y evidentemente la historia pues durante muchos tiempos la han escrito los hombres y entonces hay ciertos elementos de la historia que se callaban porque no les interesaba pero la cuestión es que... Bueno, porque
1: imagínate que una mujer te vence en un combate... ¡No!
2: ¡Quieres que se sepa! Que ¡Efectivamente! No, Quieres que se sepa, evidentemente. Pero lo que pasa es que las guerras, que son tan malas y tan fastidiosas... Eh, fastidiosas suena un poco suave, pero bueno... Mm. Eh, en ciertos aspectos han sido momentos de gran avance para las mujeres, porque mientras los hombres han ido a la guerra, las mujeres han ganado posiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre que los hombres salían a guerrear los pueblos, las uh, casas se quedaban desprotegidos y las mujeres tenían que asumir las roles de protegerlos. Entonces ha habido, han surgido muchas eh, situaciones en las sociedades durante toda la época en las que surgían mujeres guerreras o, o mujeres mm, gobernadoras o mujeres tal a raíz de que los maridos se habían ido a la guerra.
3: Sí, por propia necesidad.
0: Por
2: propia necesidad.
3: Es más, incluso por
0: ir a la guerra, muchos morían. De hecho, habría un desbalance mm. de población bueno, masculina. Efectivamente, bueno. había
2: un desbalance de población femenina, de masculina-femenina y um, vacíos en huecos de poder, etcétera etcétera Entonces, hay muchos Si te empiezas a investigar la historia, hay muchos personajes muy interesantes que son la viuda de que ha mm. asumido el control mm. cuando ya el marido no estaba, por, por ejemplo. ejemplo. Yo lo que voy a hablar ahora un poco más no son de personajes concretos, porque estos personajes que habléis son personajes evidentemente todos muy poderosos, muy no sé qué, que nos pueden dar, o sea, muy fuertes como historia, que nos dan ejemplo de, de personajes que jugar, pero también quiero dar pinceladas de cosas que ocurrieron de verdad, o sea, sí grupos que existieron de verdad y situaciones donde las mujeres hicieron su pequeño hueco. El, el, hay, por ejemplo, hay un, voy a empezar por lo que es más mítico de todo, que es eh, el mito de la Virgo Velatrix, que se llama. La Virgo Velatrix, lo que son, son aquellas mujeres que, a necesidad de un familiar de ocupar un hueco en la guerra, el padre normalmente suele ser el padre que no tiene hijos varones, y entonces ellas asumen el, el papel de decir, bueno, yo voy a representarte, y además se hacen pasar por hombres. Entonces, ahí en España hay un, dos romances, por lo menos, que se creen que son de origen... Bueno, hay discusiones porque no se, han, no, se han, no se han guardado por escrito hasta mucho más posterior que los demás romances, precisamente por el tema de que eran de sobre mujeres, que son el, el romance de la doncella guerrera, que eh, sigue este patrón, de ella se esconde, se hace pasar por varón, tal... Y luego está en el romance, muy conocido por todos, que es bueno es el, es el poema de Fábulán. El de Famulán, además, va un poquito más allá porque mientras los españoles, a la muchacha hay un príncipe enamorado que la sospecha que ella es mujer y entonces va detrás de ella y no sé qué y la persigue de vuelta a casa. Muy español. Muy español. El de Famulán no. Al final Famulán resulta que van, cuando han terminado guerra, diez años de guerra... ...pasan por casa de sus padres... ...ella aprovecha que están en casa de sus padres y dice... ...¡Adiós! ¡Me voy a poner mi vestido! Y entonces cuando sale por allí hacen todos sus compañeros como... ...¿Eh? ¡Pero que es una mujer! Y, y se quedan todos sorprendidos pero no hay... ...no hay rollos amorosos ni nada... Ni, ...ni nadie que sospeche que sea un hombre... ...o sea una mujer de verdad ni nada... ...todos han creído que es un soldado más... ...durante los 10 años que han estado combatiendo juntos... ...entonces esas son... ...pero son es curioso... ...que es un mito el de la Virgo Bellatrix que son dos culturas tan lejanas como la nuestra y la, y la china que son además en épocas en las que la relación era muy... o sea, estamos hablando de del romances del, del medievo, el otro no me acuerdo si son del siglo XIII, me parece, XII uh -huh. tal, o sea, que son unas épocas en las que la comunicación ya no estaba muy fluida y en cambio que existen, porque era algo que debía ocurrir
1: es lo que tiene que decir, que seguro que se basaba en algún hecho concreto que
2: aunque no lo querían decir de manera declarada, pues estaba ahí, estaba ahí, y de hecho es que hay cosas que sí que existen de manera real, como por ejemplo la, la Orden del Hacha. En la Orden del Hacha se la crea el, 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 el conde de Barcelona, Ramón de Berenguer IV, en el, 11, en el, 1500, en el 1150, y es una orden militar conmemorativa que crea para eh, eh, honrar a las mujeres que defienden el sitio de Tortosa de una invasión morisca cuando sus maridos no estaban allí para defender el pueblo. Y entonces era una orden completamente militar, solo formada por mujeres, eh, y, y las herederas de esas mujeres. No era una orden militar en el sentido de que ellas luego hicieron, participaron en más campañas, era más. Re, re, pero estaba hecha porque habían combatido en esa batalla y habían defendido el pueblo sí, de y además,
1: Entiendo que si se llama del hacha es porque era el arma que tenían en casa, ¿no? Claro, claro porque claro, ellos no claro, tenían claro. espada ni otra cosa, <ríe> no, no, por lo cual. No salieron... El hacha de partir la leña.
2: <ríe> ahí, ahí, ahí. Cabezas. Ahí y, y, Entonces, es decir, había, había situaciones reales y hay otra orden, y este caso es italiana se llama la de Frati de la Beata Gloriosa Virgine María, que quiere decir que es la, la, la orden de la de la bendita Virgen María, ¿vale? Sí. Que es una orden militar militar también, del estilo de lo que pueden ser las nuestras... De, de organización... era como, como organización civil, ¿vale? Una cosa así, entre medias de... o sea, religiosa... Un poco como los, como los templarios o los uh -huh. caballeros de Calatrava Que admitían entre sus, sus miembros a mujeres Eso vale, o sea, o... Ahí era mixto Sí, aquí era completamente mixta eh, Era del siglo XIII y estuvo en funcionamiento hasta el siglo XVI pues
0: duró eh, Bastante, bastante.
3: Sí, <risa> el, o sea, No solo que durase bastante, que en el siglo XIII, claro o sea, o Mezclar a mujeres en una orden, o sea, fíjate
2: pues estaban completamente... O sea, admitidas. la
3: historia ha la escrito...
2: Sí, 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 lo que pasa es que evidentemente no tendrían mucha proporción de mujeres respecto uh. a hombres, pero estaban admitidas en la orden y eran completamente estas. Es, no son los únicos ejemplos. Había en Francia y en Inglaterra, durante muchos años se admitían el hecho de que las mujeres pudiesen adquirir los cargos de, de, de caballero. De hecho, los franceses tenían dos términos diferentes para indicar a una mujer caballero y a la mujer de un caballero. Tenía, era, no me acuerdo ahora mismo bien de las palabras, pero tenían términos diferentes para indicar una cosa y la otra. Y, y se podían llegar por méritos, ya fuesen de gobierno, militares o lo que fuera. Igual que un hombre, vaya. E igual que un hombre, efectivamente. Son eh, pequeños ejemplos que hay en todos sitios eh, Y por ejemplo En el mundo asiático Que estábamos hablando por Famulán y todas las estas Había un grupo eh, se, se les llaman Las A ver si me sale bien eh, Las on, Onabugeisas ¿vale? Las Onabugeisas Son mujeres eh, samuráis ah. Las mujeres samuráis eran, Empezaban todas siendo porque eran familias de samuráis porque los japoneses estaban eh, di, eh, divididos en estratos sociales y estaba el, el estrato de los bushi que son todos samuráis y entonces las mujeres de esas familias también aprendían a combatir eh, aprendían a combatir con armas especial eh, que les sean más útiles a ellas eran principalmente la, el arco y la naginata que la naguinata, para que los que no lo sepan es una especie como de arma de asta con un cuchillo muy sí. muy grande al final. Yo entonces, creo que
3: es como una especie de lanza
1: con sí, una es la versión final, sí, de la asiática de, de la alabarda más o menos. Sí,
2: más o menos. Entonces qué pasa que era un arma que ellas podían manejar con mucha soltura y que podían descabalgar eh, des a un hombre a caballo sin necesidad de tener eh, mucha fuerza. entonces eh, entraban desde pequeñitas, pero había algunas incluso que llegaban a ser tan hábiles con las armas en general que terminaban en los campos de batalla. Eh, hay, hay un, varios nombres famosos, Mochigyuse Kiyome, Hoyo eh, Masako, y hay, de hecho, un, la última más importante de ellas, que es Nakana Tane, Take, Takeko, que de, 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 llevó su propio grupo de eh, mujeres samuráis a la guerra, eran las Yoshitai, no eran oficialmente miembros del ejército, porque no se permitía, pero oye, tenía su propio regimiento y acabaron combatiendo en el, en el ejército.
1: No sé si es una buena idea para una partida de la nuestra. Sí, sí.
2: <risa> y ya más cercana, pues, a un pequeño, una pequeña mención al 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno.
3: ruso. Joder.
2: Que Miguel, seguro, que cuando sí, los oiga. Yo creo, yo creo que sí. le, honesto, estas son las llamadas. Los alemanes las llamaban las brujas de la noche. Y era sí, un sí, regimiento sí. de aviadoras rusas que durante la Segunda Guerra Mundial, pues les...
3: Les, ca les calentaron.
2: Les calentaron sí, un
3: poquito.
0: Fíjate si son tan populares que han hecho un juego de rol solo. De sí, ellas.
1: sí, 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 por sí, eso efectivamente.
2: Ese... Sabía que... y tienen
1: una canción dedicada de Sabbath también, la verdad sí, es que es sí, un... sí. bastante interesante.
2: Es, además es que fue la, 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 digamos, la que fue la, la de la coronel Marina Rascova, que dijo que se empeñó que porque no les dejaban en aquel momento combatir. Y dijo, pero vamos, que podemos, que podemos, que podemos... Y consiguió sacar el, el regimiento adelante y terminaron siendo bastante relevantes.
3: Es que al final para pilotar un avión... O sea, <ríe> las japonesas pues, podríamos discutirlo más o menos lo de la fuerza física, armas adaptadas a ella y tal en concreto aquí, uh -huh. es conducir un avión y ser hábil con sí, sí, el sí. pilotaje. Y eso sí. pueden hacerlo perfectamente.
2: Así que bueno, que como veréis, eh, me estoy dejando cosas en el tintero porque es que hay un montonazo por todo lo, cuando empiezas a rascar. Pero que... como veréis, eh, se pueden encontrar ejemplos de, de grupos o situaciones donde podéis, encontrar, eh, podéis situar a mujeres. Ah, bueno, mira, uno que se me estaba olvidando. Eh, que este es de nuestra tierra también. En, los, en nuestras órdenes religiosas, los que los calatravos y todos los demás, se admitían a las mujeres y a las hijas de... Y entonces, cuando hablamos, cuando el padre se moría, las mm -hmm. mujeres y los hijos los, los absorbía la, la, orden. No, la eh. orden. Y las hijas las criaban igual que a los hijos. Entonces recibían una mm, formación... Mm, sí,
0: militar y, medio y militar eh. y de
2: hecho eh, muchos de vosotros si sois de aquí de españa eh, no sé si en, en sudamérica pero vamos conoceréis plazas de comendadoras o con, las comendadoras era porque las mujeres de o las hijas de se quedaban dentro de la orden y llegaban a, Ay, a, te, a tener mm, el, el papel más importante que era, era en los comendadores y las comendadoras, Los que gobernaban los, eh, las órdenes A niveles regionales, en los conventos Y cosas por el estilo Otro grupo más
1: ¡Madre mía, pues Como veis eh, Ideas para partidas y para cosas A y estas todas basadas en la realidad Sí, sí. No, Sin ir más no,
0: Nos dejamos muchas cosas para el 2021 pero... Sí,
1: sí, bueno eh, La verdad es que como podéis ver Personajes de este estilo ahí mogollón La historia, nos hemos dejado en el tintero como decíamos antes Un montón sí. Caterina eh, Esforza Anne Farquhar o sea hay. te pones a rascar y un montón súper interesantes cada historia como las que hemos oído aquí muy interesantes todas pero bueno por lo menos que, que, que tengáis esto como, como muestra de lo que puede llegar a ser y bueno aquí, hasta aquí nuestro homenaje al Día de la Mujer eh, vuelvo a yo creo que alguna de ya lo hemos dicho pero vuelvo a insistir también que todavía parece que el rol, hay más chicos jugando que chicas, y aquí ah, hacemos un llamamiento para que las chicas se animen, porque aquí Claudia puede decir que es una chica que se lo pasa teta jugando con nosotros Sí,
2: me lo paso muy bien, y eh, que nunca ha tenido ningún problema, por cierto, que esas cosas se oyen en las redes, no, claro, no hay claro ningún que, problema.
1: Y entonces que es interesante que se acerquen también a este mundillo, porque os lo vais a pasar muy bien, y la verdad, que vamos, yo lo recomiendo mucho. Y sin más dilación, pues cerramos la taberna porque creo que, que veo por ahí ya, ¿no? El posadero
3: ¿no? está inquieto, sí, 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 sí por eso. <risa> ¡José! ¿Qué <risa> haces aquí? Hola. Quiero ya de aquí que quiero cerrar.
1: Que os he el fregado. Bueno, parroquianos, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.